0: スマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。マーケットはダイナミックな動きになっております
2: 。まあそうですね。あのー、株式市場。ってこうよくトレンドが出てるとか出ないとかって言いますけど、はい、やっぱり続かないことにはトレンドって発生しないんですよね、はい、ですからせっかく昨日の,あの、まあ、日銀の金融政策決定会合の結果を受けて、えー、まあ大幅高になったんですけども、まあ、今日の反落でですねちょっっとやっぱりあの勢いをそがれたという感じになってしまいますよね,そ,うですね、はい、
1: そこにはやっぱりアメリカ市場の動きというのが、ね、かなり影響しているかと思いますすけれどもそうです
2: ね、まあ、やっぱりアメリカ株が大幅安になったっていうこれ本当に巡り合わせというか、うん、タイミングというか、はい、これがちょっと悪かったですね
1: 冷や水を、ね、浴びせられた感じにな
2: っちゃいましたがブルー。<笑>本当にもう困った思うんですよ
1: です、えー。はい。じゃあこの後どうなっていくのか。はい。ちょっと今日はじっくり伺っていこうかと思います
2: 。そうですよ。いつも通りの。トーンでいきますか
1: らね<笑>慌,てず騒がず慌てず騒
2: がずそうです、はいはい、浮かれずどっしりと構えていきましょう
1: ぜひ皆さんもどっしり聞いていただければと思
2: います<笑>どっしり聞くってそんなこともあるんですよく
1: わかんないんですけどは、ね、い<笑><笑>この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意どん。さてまずは株式相場の分析をしていただきます日経平均株価大引けは3日ぶりの反落となりました385円89銭安の2万6405円23銭です今日は高値9時18分につけていますね2万、は、50002、い、万6592円というのがありましたけれどもその後5番になりまして安値をつけて2万6300円台まで売られるという動きでした、は
2: い、そうですね今一時400円を超す下げ幅になってましたからねはいえー、まあそこからすると、本当、下げしぶった、まあ、でも,もほぼ安値圏で終えたっていうところでしょうかねう
1: そうですね、はい、40円ぐらい上ですかね、ね安値よ
2: りも。特徴としてはですよ、あのーまあ、昨日大幅高で、えー、日経平均は25日移動平均線を上回ったっていうところなんですけれども。はい一方でトピックスがですね、昨日実は、あの、まあ、よくお話しするのに5日25、75、それからあと、ま、冷やしで見るともう一本加えるとなると200日移動平均線ですね、はい。で、この4本全部、あの、トピックスは昨日上回って終えてたんですよ。はい、なので、あ、これはですね、このまま維持できれば、あのー、まあ、株価の戻り期待がですね、もっとこう、まあ、センチメントもそうですけども、損益状況も改善して、えー、で、少しこう、1月月末にかけてのですね、上昇を期待できるかなというふうに考えてたんですが
1: 。すね、勢いよくね、抜いてくれましたからねそ。そうなん
2: ですよね。ところがですね、今日の、あの、スタート時点で、まずは75日線を下回ると。はい。あと、取引時間中に、残念ながら、ま、200日移動平均線を下回って、え、ほぼ今日の安値で終えたということなので、ま、この動きを見ますとですね、ま、先ほどお話ししたよう残念ながら、え、ます、せっかく4本すべての移動平均、えー、移動平均線を上回っていたにもかかわらず、今日は押し返されて、ま、5日と25は上回ってるんですけど、えーまあ、その4本の移動平均線のちょうど中間で終えているという、ですね真ん中あたりで終えているという、そんな状況なんですね、トピックスは、
1: はい、しかもこれ、25日戦とか、下向きですから、まだちょっと危うい感じがね、やっぱりしてますすよねね、は
2: い、でですね今の内田さんの,ごあの、まあ、指摘をです、ね、ちょっとこうもうちょっとさらに深掘りしてみますと、はい、25日前の株価っていうのは、まあ、皆さん、チャートをご覧に、う、な、ん、る方はあの、数えていただければと思うんですけど、<笑>ど,こどこだ、どこだ、どこだ、どこだですよね。はいこれはですね、25日前というのは、ちょうど、えっと、これ、まあ、もちろん先月になりますけども、12月の13日なんですよ。はい。で、そのあたりというのは、例えば日経平均で言うと、まあ、いくらあたりかっていうところなんですが、日経平均はですね、もちろん今の株価よりも高くて、なんとですよ、2万8000円台です。8000前後。ほーあの、厳密には 27,954 円が終わり値なんですけども、はい、ええー、まあ、その後、13、14、15と、あのー、まあ、3日間ですね、ええー、28,000 円前後で推移するということなので、まあ、基本、明日、仮に、こう、大幅高になっても、うん、25日移動平均線の下向きは変わらない
1: と。そうですね。はい
2: 。で、まあ、今の水準っていうのが、いつになるかというとですよ、これ、あの、先月のですね、えーまあ、終わり値ベースで見ますと、12月の21日あたりというのがちょうど今日の終わり値近辺なんですよね、はい、これが、まあ、あの12月の21日の終わり値が2万6387円、うん、ですので、今日は405円で終えてますから、まあ、ほんの少し上なんですけれども、
0: は
2: いまあ、ですから2万8000円から2万6500円近辺まで落ちてこないといけないので。はいえーまあ、そうですね、営業日数でいうと、大体6日から二四、えー、そうですね、ちょうど6日あるんですけども、今日、はい、入れてですね、入れないで、ごめんなさい、はい、はい、明日から 6, 6営業日ということになるんですが、ちょっとですね来週前半、あの株価水準25日線上回って戻していくっていう流れにならないと、このまま25日移動平均線に押し,さ押し返されたままですとですね、今お話したような形で25日線がどんどん落ちてくるということになりかねませんので、は
1: い、まだ1週間以上あることになりますよ、ね、そうですね
2: 、ですから週末まで、来週末まで株価はちょっと25日移動平均線に押し返されたり、上回っても下向きの25日移動平均線にちょっと引っ張られるというようなことになってくるのではないかということで、25日移動平均線の向きだけで見ると、ちょっと心配な面があるということになりますね。うん
1: 昨日発表されたアメリカの経済統計なんかも、結構悪い数字が出ていて、はい、今後もそれはまだ続くっていうふうに考えるのであれば、はい、アメリカ株はちょっと下向きっていうふうな、やっぱり一応
2: 思っといたほうがいいわけですよね、警戒がね,はね、はいあの。アメリカ株に関してはですね、昨日の下落率が三指数とも、主要三指数ってよく言いますけども、えー、ダウ、それからナスダック、さらには S&P500 と。これみんな、あの、1% 以上の下落率だったんですよね。はい。はい。で、なおかつですよ、その中で下落率が大きかったのが、なんとダウでして。はい。で、まあニューヨークダウは、1.81% の下落、うんで。あと、あの、S&P500 だとかですね、それから、えっ、ー、と、ナスダック総合なんかは、それでも、まあナスダック一番あの下落率小さかったんですが、1.24%。はい。で、えー、S&P500 が 1.56% のマイナスと。ここに来てこれまで権威役だったダウの下落率が大きくなってるじゃないですか。はい、なので、まあ、宇治さんの話にあるようにちょっとですね、えー、今後、あの、アメリカ株の動きというのは、まあ、警戒が必要になってくるかもというところなんですよね。
1: そうですよね。そうすると、日本株も影響を受けざるを得ないということになりますよね。
2: はい、そうですよね。で、あの、そこでやっぱり気になるのは、アメリカの経済指標ということで、まあ、よく言う、その、株価だけが下げるというオーバーシュートであれば、あの、ま、戻ってくるっていうことは考えられますから、ま、逆に言うと、そういうところをね、あの、積極的に、え、リバウンドを狙うっていう人は、あの、ま、買うタイミングになるかもしれないんですけど、ま、機敏に動けない人はあんまりそういうことは、あの、挑戦しない方がいいと思うんですが、一方でですね、これあの、業績の悪化というのがさらにこう、目立ってくるようなことになりますと、株価はですね、え、やはり、もう一度、えーまあ、売り物に押される、あるいはその下値も削くというようなことになりかねないと、で特にあの昨のなんですけど、まあ、アメリカで言いますと、例えばですけども、も FRB のこう、まあ、理事の方たちですよね、例えばあの、まあ、クリーブランド連銀のメスター総裁、えーまあ、利上げ、あのまあ、そうですね。前回の,あの FOMC で、昨年末の FOMC で、一応そのターミナルレートが 5% から 5.25% っていうようなことで、あの、実際、えー、こう出てたわけなんですけども、はい、それをですね、やや上回る水準に引き上げる必要があるとかですね。はい。さらに、ちょっと、思ってるよりも厳しくなっていく。そうです、厳しくなっていく。そうです、いはあ,と、はい、あと、セントリースレンギンのブラード総裁も、えー、可能な限り迅速に 5% 上回る水準に引き上げるべき。ですから、このお二方はです、ね、結構あの、もう、まあ、でしょう、義務じゃないですけども、あげなきゃいけないという、そういうあの、まあ、観点から話をされていると。はい、でそれが結果的に、えー、アメリカ株のお、特にダウのですね、戻っていたダウの売りにつながったというようなことが、まあよく言われてるわけですよね
1: 、うん。経済統計悪化して、まあ業績もあまりいいものが出てきていなくって、はい、ってなると、まあ利下げ期待みたいなものがあって、株価にはプラスになる面もありましたけれど、はい、そうならなくなっている
2: 。そうならなくなっている、あるいはそうしようとしているという。はい、まあこれは、あの、もう、えー、お二方の意見でございますので、これ人為的と言っていいと思うんですけど
1: 、まあ、人為的に、ね、景気も悪化させようとしてる<笑>わけですからね。そ,うそ,う
2: そこなんですよ、えーで、そうした中で、あのアメリカの高鉱業,業生産が、えーまあ、マイナスの 1.3% だったと、12月ですね、うん、で予想もあの、まあ、エコノミストの方々の予想が、あの中央値ですけども、マイナスの 0.3% っていう予想でしたので。これ、予想よりも 1% トも下がったという、そういう結果なんですよね。はい、まあ、それもあってですね、やっぱりアメリカ株は下落に転じているという、特にその、まあ、バリューとして買われていた銘柄が、やっぱ買われ、あの売られているという、と反動が出ているということなので、ちょっとやっぱりこれまであの株価が下がるとどうしてもこうハイテク株が下落するという印象が強かったと思うんですけど、はい、ここにしてですよ、あの、まあ、金利は今お話したように景気悪化をこう予想してあんまり上がってませんので、そういう意味では逆にナスダックの下落率が小さくなってで景気悪化を織り込むような形で、えーまあ、買われていたあ、まあ、バリュー株的なものがです、ね、ちょっと売られるとで、まあ、特にやっぱり金融セクターの決算が出たところでやっぱりゴールドマンが減益だったりだとか、はいろいろちょっとです、ねえー、予想外に、えーまあ、予想下回るというものが出てきているので,で,す、ねそう
1: ですね、合わせて人員削減も、ね、発表してまししね。そうですね
2: ですので、まあちょっとアメリカ株のそういったこう、まあなんでこうアメリカの株の話をするかというと、どうしてもやっぱりアメリカが先行して景気動いてるんですよね、はい。その後に日本が影響を受けるというですね、そういう流れはやっぱり今もちょっと変わってないというふうに考えられますので、ですからそこが少し、まあよ,よく言うそのカップリングですよね。で、あの、日本株が強いというふうにおっしゃっていらっしゃる方は、まあ基本デカップリングを考えているわけですね。はい。あの、アメリカ株が下がっても日本株は相対的に強いと。ですから、これどっちが正しいかっていうのはわかりませんけども、まあ基本的に皆さんがどっちを考えるかっていうふうに、そのベースをこう、まず、うなんしょう並べてみて。ベースになる条件を並べてみて、で、えー、あ、これとこれとこれ、あ、これもこれもっていう形で本当にこうデカップリングになると思うのか、あるいは、いや、やっぱりちょっと厳しいかなっていうふうにアメリカ連動しそうだなっていうふうに考えるのか。まあ、この二つね、あのー、まあ、私は、あの、いずれにしても、あの、石橋叩く方なので<笑>、強気なことは言えませんけども<笑>、はい、はい、景気の良いことはちょっと言えませんが、ただ、あの、今お話しているような形でですね、アメリカ株を見ておくっていう、まあ、特にアメリカの株もそうですけども、景気ですよね。そう
1: ですね。えー
2: 、で、まあ、そういったことからですね、やはり日本株が今は、えー、昨年9月の安値近辺で,です、ね、下げたときにですよあの下げ止まっているという状況ではあるんですけれども、まあ、今回、昨日のその日銀の金融政策決定会合現状維持というのが伝わって大幅高になったにもかかわらず本当にデカップリングするんだったらもうちょっと下げ止まってくれてもいいのかなという,うそういう感じはするんですが、はい、でもお今日おほぼ全面安ですよね、これ、ね、見てますと。そうですねは値、えっと、上がりした業種がなんと、く運んと氷のみ、はいはい
1: 、インバウンドの訪、ね、日、はい、客数が、ね、発表されまして、はいまあ、回復してきてるっていうのが、はいまあ、見えたというところなんでしょうけれども
2: <笑>そうですよね、ですからえーまあ、いい材料としては、そういったものが、まあ、あのデカップリングの要因としては考えられるっていうところだと思いますけどもね、えー、ただ飛行機、私、実は先週、だから今週末ん、先週末、乗ったんですけど、はい、国内の。あんまり国内の飛行機いっぱいになってなかったので。あ、そうですか。あの、いや、時間帯にもよると思うんですよね。あの、夜の時間帯だったんですけど、えー、あんまり乗ってなかったので、ちょっと、あれって感じ
1: 。うん、そうですよね。あの、旅行の補助また始まってますので、ね。そう,なんそうなんそうなんそうなんです。本当だったらね。はい。
2: うん。なのでですね、まあ、少し、そういう意味では、あのまあえー、皆さんもこう今はそうした形でこう回復途上ということで期待値が高い分、あの株価の、えー、買い戻しあるいは買いにつながっている部分あると思うんですけど、まあ、本当にその、ねえーまあ、そのコロナ前に戻ることはちょっと今の段階では、ね、難しいとは思うんですけど、やっぱりあの訪日外国人客数の増加傾向が続くという、まあ、そういうものをしっかり見ておかないと。はいあの、あるいはこう周り、自分の周りでですね、特にあの、まあ、えー、お住まいの地域が、あの、外国人が訪れやすい観光名所になってるとか、あるいは駅をそこを通るとか、まあ、そういうふうな方は、やはりちょっとこう、ご覧になってですね、あのー、まあ、もちろん悪くなるということではないと思うんですけども、かまれすぎてはいないかっていうようなところも、一つ見ておく必要があるんではないかなというふうには思われますけど、ね、そうで
1: すね、製造業なんかは、北米がすごくよくって、そこにけん引されたみたいな業績がね、このところずっと続いてましたけれども、はい、そこはやっぱりちょっと頭打ちになる可能性っていうのを考えておかなきゃいけませんし、そうですあの小売売上とか、アメリカのものなんか見ると、やっぱりそのインフレがかなり影響してきてるんだなっていうのもね、はい、感じますから、そうするとじゃあ、日本に行って、どれだけお金を落とそうかっていうのも
2: 、期待に
1: 応えてくれるかどうか。分かりませんもん
2: も、ねねま、た、まあ、そういう意味では後ほどお話しするそのですよ、ね、ちょっとこう150円台あるいは140円台を見た方からすると、まあ、あのこれは外国,人の外国の方から見てですけどもあの実際にちょっと日本でお金を落とすって言った時に、まあ、前から計画している方はねあのもちろん、えー、来られるとは思うんですが、まあ、実際にそのモチベーションにつながるかどうかっていうとちょっとね円高。モチベーションにつながらない可能性があるのと、それからあとは今内田さんの話にあったように、実際自国の中でちょっと景気があんまり良くないという時に、それこそありとキリギリスじゃないですけども、遊びほうけてるってわけにも<笑>いかないでしょうからね。はい、まあほうけてるわけではないと思うんですけど、<笑>リラックスとかね、あのいろいろないい面はあるんですが、そう考えると、ちょっとまあその辺もですね、あのー、国内のそのデカップリング要因として言われている中ではあるんですけど、まあ、お持ちの方はですけれどもね、えー、周りのあの動向も含めて見ておく必要があるのではないかなってところでしょうね。そうで
1: すね。はい。なんとなく重苦しくなってきちゃいました,またいやいやいや、ま
2: あね。本当にそういう意味ではアメリカ株、ちょっとやっぱり元気出してほしいなというところはい、
1: どうなんでしょうね、これ、日本株も下値どんどん取っていくみたいな感じは今、イメージしてないですかはあ今はしてないですねしてない、は
2: い、というのは、うん、あの銀行株がですね昨日売られて今日も下落はしてるんですけど、はい、あのトピックスの下落率っていう、あるいは下落の,あの幅、そういったものが、やっぱり経銀よりもちょっとあの小さいんですよね。うんですから、あの、銀行株だとか金融セクターが頑張って支えてくれている部分がありますので、あの、今の状況が続くようであれば、あの、一旦こう利益確定売りとか出る可能性ありますけど、今の状況が続くようであれば、まあ、基本的には総崩れにはならないと思いますので、はい。そうなれば、あの、まあ、やっぱり、キャッシュポジションちょっと高めておいて、えー、銘柄選びをこれからじっくりやるというところで、あの、まあ、パフォーマンス、まだ1年、今年始まったばかりですから、はい。ね、年末に向けていろいろと、えー、まあ、考えるあるいはこうチャンスがあるのではないかなと。そういうふうに思いますけどね。銀行株なん
1: かね、昨日やっぱり生まれ、売られた分の場面では、バーンと買いも入ってそうそう、プラスで引けるなんて動きもありましたからね。そうなんですよね。ねですか
2: らね、銀行株、金融セクターはちょっと、今年1年通しても、あの、注目して見ておく必要があるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。ちょっとほっとしまし
1: た。<笑>なんか番組始まってから、なんか肩が痛くなって
2: 、肩に力入っちゃって<笑>。皆さん、どっしりしすぎた<笑>そうんですかね。<笑>上からどっしりなんか来るのは嫌ですね。
1: <笑>のしかかられるのも嫌ですけどね,<笑>ね。ちょっと肩ほぐしながら、後半も<笑>そうそうそうそう、はい、お話伺っていきまし
0: それでではここでマネックス証券からのお知らせです投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
1: スマーーートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからは為替の分析をしていただきましょう、現在ドル円ですが、ちょっと戻ってますかね、128円、21銭、22銭あたりで取引されています
2: 、はいえーまあ、ドル円に関しては、です、ねまあ、昨日のその日銀金融政策決定会合の後のまの、あ、上昇ですね、ドルの上昇あ、はいまあ、あるいは円の売りと言ってもいいと思うんですけど、まあ、そこでですねあの見ますと、もう本当にきれいにですね、あのまあ二十日移動平均線に押し返された形なんですよね。本
1: 当そうですよね。えー、あの。このところずっと20日戦のね話、為替でしてて、抑えられてるんですよね、はい、なんていう話を、先週も聞いててね、おぉ、また今回
2: もだと思って。<笑>いや、本当そうなんですよね。はい。で、あの、すごく長い上髭になっているのは、まあ、これ、あの、日本時間、まあ、特にあの、えー、っと、ウェリントンから始まってですね、あの、まあ、為替って24時間取引とかっていうじゃないですか。はい。で、最終的に終わるのは入浴時間になるので、まあ、そう考えると、この上髭の押し返された部分というのは、これはやっぱり海外、アメリカ市場での動きということにはなるんですよね。はい。で、あの、アメリカ市場の動きというふうに考えますと、昨日、まあ、冒頭もお話しましたが、あの、ええー、まあ、そうですね、あの、連銀の総裁は、あの、利上げしなきゃって言ってるんですけど、為替市場の方は、その利上げよりも、景気悪化の方あるいはその、まあ、景気悪化で、その後利率上げに向かうのではないかということを、あの、考えていてですね、はい、それが結果的に、あの、まあ、景気動向、まあ、特に見るその、高工業生産だとか、まあ、そういったものの景気が悪かったり、あるいは、気が悪かったり、あるいは小売売上高がちょっと落ち込んだりだとか、まあ、そういったこともあってですね、結果的に、あの、ドルが売られる展開になってしまったと。はいであの今、おじさんの話にあったようにちょっと今、128円台まで戻してはいるんですが、はいまあ、直近で見ますとですねあのドル円はあの127円今日はですね74銭ぐらいまで落ちてるんですね。はい、で、さらにちょっとその下をあの1月に入ってからの、えー、まあ円の高値見てみますとこれが1月の16日ですね、えー、っと127円の21銭をつける場面があったと。はいで、この日は一応、まあ、要戦で終わっていて、うん、それで、あの、日銀の金融政策決定会合の結果を受けて、まあ、131円2円近くまで行ったというところなんですよね。うん、はい。ですから、ちょっとですね、あの、数日の間に値動き非常に激しい状況にはなってはいるものの、あの、今日はまた戻してはいる、あ,あの、足元のその安値からは戻しているんですが、ドルのですね、はいえー、価格はですね、やっぱり128円台前半で、もうこれまで水準で見ると、もう本当に、えー、だいぶ遡らないとですね、あの、その水準が出てこないっていうところまで来てるんですね。で、その水準っていつかっていうとですね、これはもう実はあの、えっと、昨年の三月、うん、あ、ごめんなさい、5月ですね、はい。昨年の5月にですね、5月31日なんですけど、127円の49銭っていうのをつけてるんですね。で、そこも、まあ、今日今の段階では下回ってるんですが、さらにその今の直近の安値で見ますと、126円の35銭。これが5月の24日につけた、うん、まあドルの安値ですね。はい。ですから、まあよくその切りのいい数字というのを目指す、あるいは節目というようなところを目指すっていうことを考えますと、えー、今お話している5月24日につけた、まあ円の高値、126円35銭。まあこれを下回るかどうかっていうのが、うんまあ、今、あの懸念されているあの125円に接近するかとか割,割り込むかっていうところの、まあ、一つもう目先の鍵を握ってるんじゃないかなとそうです、ねはい
1: 、あの上がっていくときも本当に節目あんまり作らないで上がってきましたからそうです落ちるときもだからなかなかその、ね、下げ止まらないっていうことになっちゃうわけですよね
2: 。はい、そうですよね、まあ、ですからあの、えー、介入昨年の,です、ね、これあの月10月の月の初かーですかね、介入が、あ、21日か、介入が行われたところで、はい、あの、これ、この日、ま、あの、お話ししたのは、海外で介入しなきゃダメですよって話をしましたけども、うんうん、はい。えー、終わりね、さっきもお話ししたように、やっぱりニューヨークタイムで、あの、株、価格が落ちないとダメなんですよね、ドルが。まあ、あの、逆に言うと落ちないと。で、それをですね、あの、して、したこともあって、その後はもう本当にそこまで戻すことなく、えー、もうほぼ、あの、今の内田さんの話のように、上げてずっと一本調子で上げてきたもんですから一本調子で下げるようなそういう展開が続いているっていうことなんですよね、はい。ですから実態としてそのドル円どう考えればいいのかっていうその難しさはあるんですけど、まああの本当にこの昨年年末にかけてのまあ10月にかけての上昇があのまあ単純にその短期的な動きだったとすると。それが元に戻っても何らおかしくはないということになりますので。そうですね。はい。ですから、節を抜ける、抜けないっていうところは、これもうあの、皆さんもご案内、あるいはご存知の通り、えー、利上げするっていうのはもう皆さん、あの、ほぼ頭に入ってるわけで。うん、アメリカに関してはですね、はい。で、日本に関しては、イールドカーブコントロールの修正を行ったということから、逆に今度疑心暗鬼に、疑心暗鬼になっていて、でえー、利上げがどこかで、えー、行われるのではないか、あるいはイールドカーブコントロールの解除が行われるんじゃないかっていう,です、ねう、そういう見方の方がちょっとマーケットの中では主流を占め始めてますからそうです、ね、もう
1: 正常化に向かうのがシナリオなんだっていうようなね、はい、見方ですよね
2: 。はい、ですから、どっちが優勢かっていうことと、あとはどっちを織り込んでるかっていうことで考えると、まあ、やっぱりこれから日銀どうするのかっていうことの方がまあちょっと注目度合いフォーカス当たるんじゃないかなと思いますので。うんうん、やっぱりよほど材料がないとドルの上昇が続くっていうのはちょっと難しいかもなっていうふうに思いますよねそう
1: ですね先ほど出たその昨年の5月の安値のところを下回ると、はい、まだその後もあんまり節目ないっていう感じがねそうなんですよありますから、はい、ちょっと怖いですよ大いなる行ってこい相場なんていうのがいやいやいやなんででしたっけ、まあ、半値押し完全値押し<笑><笑>的なねう
2: 、はい、<笑>もう本当そうなる可能性がですね今のところあるんですよねえちなみにあの今、内田さんの話にあったあの126円割ると、次節っていうのは、実はです、ね、これ、3月の28日に125円の09銭っていうのが、はい、あの一応、高値ではあるんですね、はい、でそれ割ると、120円割り込んで115円ぐらいまで節がないので、とにかく一つずつ突破するかどうかですよね。なので、近づいた時のあの材料だとか、あるいはその反応には。まあ、あの今、加工トレンド続いてますので、20日線に押し返された状況が,状況が続いてますのでね、えー、本当、完成、取引されている方は、ショートの人はいいと思うんですけど。ロングの方はご注意いただきたいと思います
1: やっぱり為替の方は下目線ですか福永さんは
2: い私はもうトレンドフォロー型なので
1: そうですよね今のと
2: そうです、ね、<笑>だって何
1: 日,かで何日か続かないとトレンドじゃないってってて<笑>そういうことですやっぱり続いてるわけですもんねその通りす長期的に見てもちょっと続いてる感じがねいやもう本当そうです、ね、出てきてますから
2: ね、えー、これねですから値幅を伴う上昇が必要でございますそうですかはい。わかりました、えー、はい
1: 元気に<笑>出してね行かないといけませんけどねそうですよ、はい、本当
2: に皆さんまああのなせばなる何事も頑張りましょう<笑>はいわかりました<笑>深いため息
1: ついちゃいましたけどなん<笑>かごまかされたように番組を終えていきます<笑>、はい、<笑>あっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福田ひ之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました